1: Tengo en la línea al señor fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, que ha hecho unas denuncias muy graves sobre una investigación alrededor de PDVSA y de manejo de miles de millones de dólares en PDVSA, que es la gran petrolera de Venezuela. Señor fiscal Saab, buenos días.
0: Muy buenos días, saludos a ti y a toda la audiencia
1: en Colombia que hoy nos oye. Gracias, fiscal. Interrumpo interrumpo estos minutos, estábamos en la Vuelta a España. Quisiera, si es tan amable, por favor, usted contarle a los oyentes en Colombia, colombianos y venezolanos que lo escuchan, ¿cuáles son las pruebas, la denuncia de que se robaron cuatro mil y pico de millones de dólares en PDVSA? Bueno, sí, efectivamente, el Ministerio Público adelanta
0: una gravísima investigación que suma en este momento la 25 trama de corrupción petrolera que hemos develado y que
1: Fiscal, es el fiscal desde Caracas, Tarek William Saab si la suerte nos ayuda, fiscal Bueno Reconectando
0: Hemos ido poco a poco deteniendo entre empresarios y gerentes, para que usted tenga una idea, aproximadamente 150 personas que involucran incluso a dos exministros de PDVSA detenidos y el requerimiento al capo mayor de toda esa mafia que es el exministro Rafael Ramírez. Esta trama, que es la número 25 que adelanta mi gestión como fiscal general de la República luego de asumir el cargo en agosto del año 2017. Tiene que ver y se lo explico muy rápidamente. Sí, señor. La compra, la compra, imagínese usted, por parte de Rafael Ramírez que le da la instrucción al vicepresidente de finanzas de la época de PDVsa Luis hablar en marzo del año 2012, la compra de 17.500 millones de bolívares para, imagínense usted, está un grupo privado un grupo privado llamado Atlantic entregarle PDVSA de diversas cuentas que tenía nuestra industria petrolera nada más y nada menos que la cifra de 4.500 millones de dólares eso está comprobado hemos revisado los comprobantes las transacciones, las traza financieras y efectivamente fue una operación encubierta para robar, para desfalcar al país. Porque esa, se pudo haber hecho plata. esto en caso de... Para explicarle, pónganse que se necesitaba bolívares. Bueno, la ley dice que esos bolívares pudo haberse comprado al Banco Central de Venezuela. Pero no, violentaron la ley y prefirieron ese... Esa gerencia que lideraba Rafael Ramírez, comprárselo a un grupo de amigos de él, de aliados de él, entre ellos un primo de Leopoldo López. Eso está totalmente comprobado. Incluso yo entrevisté al propio detenido, ex vicepresidente de finanzas de la gestión de Rafael Ramírez, Luis Hablar. Como fiscal, de lo, lo entrevisté y mañana voy a mostrar. Las pruebas de lo que él me confesó en un video que lo transmitiremos en una rueda de prensa Mañana a, a las 11 de la mañana hora venezolana Donde él revela paso a paso toda la trama okay. de corrupción ¿Cómo, cómo fue llevado a eso, a violentar la ley venezolana Para apoderarse de 4.500 millones de dólares un grupo de amigos de él eh, que sabemos dónde están ahora esas cuentas, me reservo eh, decir, pero eso ya le, tenemos ubicadas dónde está quiero, ese dinero.
1: De eso le quiero preguntar, de esos cuatro mil y pico de millones de dólares, ¿cuánta plata se embolsillaron estos señores Ramírez y compañía?
0: Bueno, mire, yo para mí, ellos hicieron luego de tener esos cuatro mil... 500 millones de dólares porque eso es una, una especie de que se quedaron para mí con los bolívares y con los dólares esos bolívares ellos se quedaron con esos bolívares de la época al cambio porque ellos los compraron, fíjate tú a tasa preferencial la tasa preferencial en aquella época era 4.30 la compra de, de de los dólares ¿no? entonces yo te aseguro que luego vino una operación en el mercado negro de la venta de esos cuatro mil quinientos millones de dólares que entregó PDVSA porque yo te aseguro que en el mercado negro internacional gente que necesitaba en el momento millones de dólares se los vendían este grupo con comisiones muy altas yo te puedo asegurar que tal vez ellos se embolsillaron el doble de esos 4,500 millones de dólares que recibió este grupo llamado Atlantic yo te aseguro que ellos luego
1: With Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details Se embolsillaron el doble, unos 9 mil unos 10 mil millones de dólares Por lo tanto, es un acto realmente asqueroso que lo hicieron en plena, por cierto, en plena enfermedad y segunda operación producto de un cáncer que a todas luces sí. al parecer fue inducido hecho en contra del presidente Hugo Chávez porque Luis Aular me confiesa que cuando se reúne Rafael Ramírez con él que lo invita a su despacho eso fue en marzo del año 2002. pero, pero déjeme,
1: déjeme pedirle ahí una precisión ¿cómo se induce un cáncer?
0: bueno mira, según lo que revela el jefe militar ruso que trabaja el tema, usted lo debió haber visto, eso salió a nivel internacional hace apenas dos semanas. En todo caso, eso podemos hablarlo en otra entrevista. Sí. Lo que le quiero decir que en esa segunda operación que el presidente Hugo Chávez tuvo entre febrero y marzo del año 2012, fue que planeó, que planificó Rafael Ramírez. Esto que el propio Luis Aular ha delatado y que mañana conocerá la opinión pública a través de una transmisión que yo
1: voy a hacer okay. a la prensa nacional e internacional. Okay. Pero pero señor fiscal, ¿qué tiene que ver el robo en PDVSA con la muerte de Chávez? No, le estoy diciendo
0: que para mí aprovechó Rafael Ramírez que Hugo Chávez estaba convaleciente de un cáncer que estaba dedicado a tiempo completo a recuperar su salud para él lanzar esta ofensiva que le estoy explicando, nada más y nada menos que la entrega de 4,500 millones de dólares a un grupo privado llamado Atlantic con daño patrimonial al país que pudo haberlo hecho PDVSA si, si es que quería Bolívar la ley dice que tienes que comprárselo al Banco Central de Venezuela, a la Tesorería, al Ministerio de Finanzas, pero no agarrar a un grupo privado escogido a dedo porque eran personas aliadas a él, obviamente, que venían haciendo este tipo de acciones criminales y que, bueno, ya ha sido develada totalmente. Nosotros hemos librado varias órdenes de aprehensión en marcha, están desde el día de ayer varios allanamientos que nos llevó a la detención de este vicepresidente de finanzas de la época que está convicto y confeso Fiscal, le pregunto, le pregunto desde Caracas, han pasado casi 10 años de, de, de este hecho fue 2012, ¿por qué pasó tanto tiempo de algo tan grande como 4 mil millones de dólares? y aprovecho, aprovecho la entrevista también para preguntarle, ¿cómo va la investigación sobre monómeros anunciada por usted hace un par de semanas? Mire, yo creo que hay un, hay, una, hay un principio dentro de la justicia que vincula temas, por ejemplo, a la corrupción, a los derechos humanos, entre otros, que es la no prescripción. Son delitos que no prescriben. Pudo haber ocurrido hace 10, 15, 20 años, pero son delitos que no prescriben. Los elementos se han conseguido hoy. Imagínate tú lo que implica para el Estado venezolano hacer investigaciones incluso que tienen años, años procesándose para tener los elementos de convicción que ya tenemos las trazas financieras los depósitos, la forma en que fueron hechos los pagos etcétera, etcétera por lo tanto yo creo que el tiempo en este sentido no prescribe y así lo estamos demostrando por otro lado la investigación de monómero como ya lo he anunciado en otras oportunidades, nos ha arrojado 23 órdenes de aprehensión. Igualmente, 23 solicitudes de alerta roja, de extradición. Y en los próximos días, ya estamos terminando de preparar la documentación conjuntamente con Pequibén, no sí. se va a trasladar un equipo tanto de Pequibén que es una filial que tiene que ver con petroquímica venezolana dos, dos tres fiscales nacionales más dos directores generales del ministerio público que son los directores contra la corrupción y contra la delincuencia organizada estarán en Colombia en este sentido, le puedo decir que estábamos, estamos solamente a la espera de culminar unos recaudos para hacer la debida eh, diligencia sí.
1: en la hermana pero, República pero, de Colombia. Pero, pero, pero fiscal, déjeme ahí hacerle una precisión. Para esa investigación que usted anuncia del caso Monómeros, ¿tienen ya autorización del gobierno colombiano? Es decir, ¿ya está restablecida la cooperación judicial?
0: Bueno, yo creo que es público y notorio, no sé si usted está atento a las noticias de su más país o, menos, más o de menos. Venezuela.
1: Sí, más o menos, bueno, pero, pero precisamente... Es público y
0: notorio que el embajador Benedetti, que representa a Colombia en Venezuela, fue recibido por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Fue recibido por el presidente de la Asamblea Nacional. Me eso, Jorge Rodríguez. Fiscal,
1: pero eso quiere decir ya hay ya hay pleno restablecimiento de la figura de la cooperación judicial. Ya, ya
0: con, mira con restablecerse las relaciones diplomáticas formales a nivel de embajada, estando ya aquí el embajador de Colombia en Venezuela y el embajador de Venezuela en Colombia, todo se restablece en los términos graduales para. Realizar lo que nos corresponde. fiscal Y, y le aseguro que sí. el mundo se enterará de uno de los desfalcos más escabrosos que se haya conocido a nivel binacional, como es la, la trama de corrupción de monómeros, incluso denunciada por el propio embajador fantasma de Narnia, Calderón Berti, que era algo así como el representante de un presidente ficticio no electo por nadie El mismo, Calderón Berti reveló detalles de cómo en su propia oficina se distribuían en grupos políticos opositores venezolanos y colombianos todo el dinero de Monómero hasta llevarla a la quiebra
1: es el fiscal venezolano desde Caracas, Tarek William Okay,
0: ok, round two name something that's not boring